0: Hallo und herzlich willkommen! Wir sind aus der Sommerpause zurück und haben einen tollen Film mitgebracht, den wir uns gestern Abend zur Gemüte geführt haben. Und zwar, unsere heutige Folge geht über Ad Astra. Als Gast habe ich natürlich wieder dabei unseren... Dein Auftritt. Hallo. Unseren Hallo. Tim ist heute wieder dabei. Und ähm, genau, wir haben gestern den Film gesehen und äh, die Eindrücke sind dementsprechend noch frisch und ja, wir haben ja im Vorfeld sehr viele unterschiedliche Meinungen zu dem Film gehört und jetzt äh, haben wir unsere eigene gebildet und möchten darüber sprechen. Jetzt vorweg, fandest du ihn gut oder schlecht, Tim? Oh, ich Fanden fand ihn ganz okay. Ganz okay. Jetzt äh, in Sternen gesprochen, eins bis fünf. Ja, dann drei, oder? No, okay. Ja, ich habe ihm 4 hab gegeben. Ich fand ihn tatsächlich sehr gut. Da werden wir jetzt gleich noch rausfinden, warum ich ihn gut fand und warum du ihn okay fandest. Ähm, was die allgemeine Presse angeht, ist es tatsächlich auch so, dass sie sehr gespalten ist. Also, um mal ihr einen Fixpunkt zu geben, er hat auf einem Debide Weil eine 7,1 und der Metascore ähm, ist um die 80. Das heißt, die Großteil der Presse findet ihn auch gut bis sehr gut. Der Film. Ist äh, vor kurzem erschienen, ist mit Barrett Pitt in der Hauptrolle und heißt Ad Astra, ich glaube bei uns heißt er Ad Astra zu den Sternen, im Prinzip, ja, heißt das nur dasselbe. Ich glaube Ad Astra heißt genau dasselbe, also zu den Sternen, also für die Deutschen nochmal vorgekaut, ist ein Film von James Gray und ja, dieser James Gray, ich habe noch keinen einzigen Film von diesem Regisseur gesehen, Das ist tatsächlich mein erster, hast du schon mal Filme von James Gray gesehen? Ich habe den
1: Abenteuerfilm äh, Die verlorene Stadt Z gesehen von dem Herrn Gray.
0: Ja, ist da noch irgendwas hängen geblieben?
1: Ähm, ja, die Story geht halt um, um einen Engländer, der in Amazonas geht, um das Gebiet zu kartografieren
0: und auch auf Einheimische trifft. Okay, ähm, wusstest du im Vorfeld, bevor du in den Film gegangen bist, dass er diesen Film gemacht hat und dass dich Ähnliches vielleicht erwarten könnte? Von der Handschrift Hm, her? Nee, nee, habe ich erst im Nachhinein erfahren. Und findest du, da gibt es durchaus Parallelen oder ist das ein ganz eigenes Werk, das wir jetzt gestern gesehen haben?
1: Nee, da gibt es schon Parallelen. Verlorene Stadtzeit ist auch ziemlich ruhig erzählt, ziemlich langsam, nimmt sich Zeit für die Charaktere und deren Befinden im Umfeld, wo sie sich bewegen, was sie denken, wie sie denken. Also ist schon schon ziemlich vergleichbar, würde ich sagen.
0: Okay, da kommen wir nämlich zum gleich zu einem ganz großen Punkt. Ähm, Ad Astra zu den Sternen ist nämlich eine Suche. Und zwar der Astronaut Roy McBride, gespielt von Brad Pitt, sucht seinen Vater, der irgendwo in der Nähe des Neptuns verschwunden sein soll. Und er begibt sich eben auf diese lange Reise, um ihn wiederzufinden. Sein Vater wurde vor, glaube ich, 16 Jahren für tot erklärt und äh, ja, er kriegt nun die Nachricht, dass sie Signale empfangen haben auf der Erde, die höchstwahrscheinlich von seinem Vater stammen und so macht er sich auf die Reise. Jetzt hast du schon angesprochen, dass der Film sehr langsam erzählt ist. Ähm, Wie wie muss man sich das vorstellen? Also jetzt mal Messlatte, es gibt ja langsame Filme und es gibt Avengers Endgame. Wo, Wo müssen wir uns da circa äh, wie müssen wir uns das circa vorstellen von der Geschwindigkeit von der Erzählgeschwindigkeit her ja keine Ahnung gemächlich halt
1: tröpfelt so dahin hat ab und zu seine Spitzen wo es ein bisschen was passiert und
0: dann tröpfelt er einfach weiter alles klar also mir ist auf jeden Fall Odyssey 2001 im Weltall eingefallen der ja auch äh, ein sehr back Tempo hat ähm, was ich aber ähm, prinzipiell nicht schlecht finde, wenn der Film ja was zu erzählen hat und ich finde, der Ad Astra hat auf, äh, auf jeden Fall was zu erzählen. Ähm, wie viele geglaubt haben im Trailer, dass da ein bisschen mehr passiert und dass es das so Thriller-mäßig ist, das hat sich jetzt nicht so bewahrheitet. Es ist eigentlich ein sehr philosophisch-psychologischer Film, der sehr viel in der Innenwelt von Brad Pitt stattfindet. Und ähm, selbst kann man noch äh, dazu sagen, dass die äußeren Umstände der Reise ins All von dem Regisseur wahrscheinlich nur ein Vorwand sind, um genau diese zu, zu zeigen. Also Distanzen zwischen Menschen und äh, emo, emotionale Isolation wird hier auch durch den Weltraum immer unterstrichen. Konntest du mit dem Philosophik-Kram denn was anfangen? Also hast du da irgendwo was gefühlt oder eine Verbindung zu dir selbst hergestellt. Ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie sich mit diesem Vater-Sohn-Konflikt, der in dem Film sehr, sehr stark herauskristallisiert wird, dass sich viele damit ähm, identifizieren konnten. Hast du da irgendwie eine Connection gehabt? Hm, nee,
1: da mein Vater nicht mehr im Raumschiff abgehauen ist, konnte ich es jetzt so, war das jetzt nicht so der Vergleichspunkt für mich.
0: Das heißt, du bist der Meinung, dass es in dem Film um einen Vater geht, der mit dem Raumschiff abgehauen ist. Weil ich bin ja prinzipiell der Meinung, dass es ja gar nicht so viel ums Weltall geht, sondern dass es ja eigentlich äh, um, um emotionale Verdrängung und innere Prozesse geht. Und wie gesagt, dass das alles nur ja, ein Vorwand ist. aber die alle auf, den, auf die Vater-Sohn-Beziehung bezogen, oder? Ja, aber ich habe den Film jetzt auch nicht so ernst dann genommen. Für mich waren das eigentlich die Bilder viel mehr Metaphern, als dass äh, ich jetzt mir wirklich vorgestellt habe, okay, da hat jetzt jemand seinen Sohn 16 Jahre nicht gesehen und der verhält sich jetzt genau so oder, oder eine Person würde genauso handeln, wenn der Vater das oder das gemacht hätte. Also das ist ist in Ansätzen, finde ich, ist es richtig, aber ich finde, dass die Bilder die ganze Zeit immer nur für was Größeres stehen und dass der, der logische Handlungsstrang, der vielleicht ähm, der der uns vorgegeben wird, also die die Konsequenzen für die Charaktere und die Entscheidungen, die die Charaktere treffen, dass das eigentlich sich ein bisschen dieser Hauptmessage und der ganzen Metaphorik unterzuordnen hat. Und deswegen habe ich ab irgendwann, wahrscheinlich ab dem ersten Drittel des Films, angefangen, den Film auch anders zu sehen. Das heißt, du hast die ganze Zeit den Film immer immer für voll genommen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, na ja, gut. Das würde zumindest erklären, warum du ihn ein bisschen langweiliger fandst.
1: Ja, was sind denn deiner Ansicht nach die, die versteckten Botschaften und Metaphoren?
0: Naja, das ist, ist ja, der Film macht da, finde ich, kein Geheimnis draus. Es wird ja die Gedanken, die die ganze Zeit über den Film drüber geredet werden, also die, die inneren Prozesse von, von Brad Pitt, von Roy McBride, sagen ja uns als Zuschauer tatsächlich, wo er sich gerade befindet. Es ist ja so, dass wir einen sehr abgebrühten, emotionslosen Astronauten sehen, der auch ständig irgendwie ein emotionales Protokoll abgeben muss, damit er eben auch für die Raumfahrt geeignet ist. Und er sagt auch, dass er nichts für seine Frau oder für sonst wen empfinden kann und dass er nicht weiß, warum das so ist. Dann kommt er irgendwann, glaube ich, am Mars oder so an und dann sagt er, dass dass das mit seinem Vater zu tun hat dass sein Vater eben auch eben für seine Mutter und ihn nichts empfunden hat und dass er ähm, ihn aber immer noch liebt und dass ihn das quasi davon blockiert, selbst zu empfinden. Und ja, jetzt kommen wir in den Spoilerpart Ich meine, so weit müssen wir jetzt gehen. Also alle, die den Film noch bis zum Ende schauen möchten, können dann jetzt hier aussteigen. Ähm, wenn er dann seinen Vater findet und ähm, ihm das quasi auch sagt und sein Vater ihm das auch bestätigt, dass diese emotionale Distanz eben auch herrscht, kommt es zu dem Punkt, dass er mit seinem Vater wieder zurückfliegen will, aber sein Vater dann dort bleiben möchte und er quasi auch sehr metaphorisch im All dann, sie sind beide durch eine Leine verbunden, seinen Vater loslässt und ab dem Moment ist er quasi von seinem Vater befreit und ist ein ein eigenständiger, selbstständiger Mensch, der wieder in der Lage ist zu lieben und zu leben, was er auch am Ende sagt. Also dass wir quasi den Kampf, den unsere Eltern in uns selbst führen, dass wir den überwinden müssen, um quasi selbstständig ähm, frei zu sein. Das habe ich aus dem Film gezogen. Es kann natürlich sein, dass es nur mein persönliches Empfinden war, dass ich da von mir selbst auch was mitgebracht habe und reingedichtet habe, aber für mich persönlich war das die Aussage des Films. Und ich finde, sowas in einem Space-Setting zu erzählen, also quasi emotionale Distanz durch wirklich physische Distanz zu zeigen und eben auch... ähm, diese Isolation des alleine der Film geht sehr viel um Einsamkeit. Den quasi auch in Space zu zeigen, fand ich, war, war grandios. Also, mein, der Film war über zwei Stunden. Und wie du gesagt hast, er ist auch stellenweise wirklich dahin getröpfelt. Und ich finde, er war von der Länge her und wie er mich gepackt hat, fast perfekt. Er war vielleicht 15 Minuten zu lang. Also, wie du auch nach dem Kino gesagt hattest, dass es am Schluss schon so ein bisschen sich gezogen hat. Das habe ich dann auch verspürt. Aber prinzipiell finde ich, dass ein Film, der so ein Tempo hat und und sich sehr sehr über innere Prozesse zeigt, in zwei Stunden geht, fand ich das dann schon beachtlich, wie wie sehr er mich gepackt hat. Das hat der Tarantino-Film nicht geschafft, der auch sehr lange ging und äh, auch sich mit Belanglosigkeiten beschäftigt hat und sehr, äh, sehr auch dahin getröpfelt ist. Da fand ich Ad Astra wesentlich fesselnder.
1: Ja, das stimmt. Schönere
0: Bilder hat er auf jeden Fall. Aber
1: ich finde jetzt diese Metaphorik mit mein Vater ist weg, deshalb kann ich nicht lieben und ja, dann äh, sehe ich ihn wieder und dann lasse ich ihn los und zack, ja. war vielleicht ein bisschen, also für mich ein bisschen drüber für die Story. so weil
0: Naja, das ist ja die passi- Story, das ist ja die Geschichte. Das alles ja, andere das, ist ja nur das Vehikel, genau um diese Emotionen zu zeigen. Genau, okay, dann ist vielleicht das Vehikel
1: ein bisschen für mich überdimensioniert und aufgeblasen für diese... Message oder was auch immer das sein soll.
0: Mir sind ein paar Filme aufgefallen, ähm, die ich direkt damit vergleichen möchte. Einer habe ich ja schon genannt, Odyssey 2001 im Weltall. Das habe ich, Den habe ich vor zehn Jahren gesehen. Der ist jetzt bei mir nicht mehr so frisch, aber vom Erzähltempo und auch vor allem von der Ästhetik kommt er sehr nah ran. Ähm, und was mir auch direkt aufgefallen ist, war Interstellar natürlich. Vor allem auch musikalisch. Also die so musikalische Untermalung, die auch sehr gut war. Ähm, die hat sehr an Interstellar erinnert. Und auch die Bilder Bilderstellenweisen. Jetzt habe ich nachgeschaut, das ist derselbe Kameramann von Interstellar. Der hat Dunkirk und Interstellar gemacht. Ja, talentierter Typ. ist ein Schweizer. Namens Heute van Heutema. <lacht> ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Genau. Und da haben sie sich auf jeden Fall den richtigen rangeholt. Die Bilder waren ähm, auf eine ganz simple Art und Weise ästhetisch, aber die waren halt auch nicht so drüber. Also die, ich finde, das war ein faszinierender Realismus, der da gezeigt wurde. Magst du mal ein bisschen was über die Bilder erzählen und wie du die so empfunden hast? Ja,
1: wie gesagt, war alles ziemlich ruhig inszeniert, totalen viel, große Aufnahmen mit ruhiger Musik,
0: keine hektischen Kamerafahrten oder Schwenks oder so sind mir jetzt nicht so aufgefallen? Ich meine jetzt auch von der, zum Beispiel von der Ausstattung her, wir haben ja Settings gehabt wie Mond, Mars und auch ähm, Space äh, und ja, Raumschiffe. Ja, aber findest du, dass, dass wir da was gesehen haben, was wir schon kannten? Also zum Beispiel durch Gravity oder Interstellar, findest du da, hat er sich irgendwie unterschieden? Oder er war, oder findest du, dass es äh, mh, Sehqualitäten waren, die du auf jeden Fall schon kanntest. Ich würde sagen, das meiste kennt man
1: halt. Ich meine, wenn du den Mars zeigst, dann siehst du halt einen roten Planeten. Wie gesagt, der, der, der Transformers Regisseur Michael Bay hätte es anders gemacht. Der wäre wahrscheinlich mit dreifacher Lichtgeschwindigkeit um den Planeten geballert und hätte gezeigt, oh, guck doch mal, hier geht die Action ab. Und der hat halt einfach die Kamera um ein paar Sekunden drauf gehalten. Aber allgemein würde ich sagen, haben wir das eben schon gesehen in einem Gravity, in einem einem Interstellar. So diese ruhigen, schönen, weiten Bilder. Aber es spricht ja, also habe ich nichts dagegen. Sehe ich immer wieder gerne, vor allem, weil es halt so selten so
0: so ruhige Science-Fiction-Filme gibt. Hm. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also ich fand, die Bilder, die waren für mich tatsächlich etwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Also es gibt ja natürlich jetzt dieses, viele sagen, es heißt Real-Fiction oder... Science-Fiction in der nahen Zukunft nenne ich es am liebsten. Da gibt es ja ein paar, zum Beispiel Gravity, und war so eine ad Astra, rein, ich, reiht sich da auch gerne rein. Ähm, ich finde, dass man äh, an, an dem Film sieht, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass wir ähm, mit unserer jetzigen Gegenwart direkt anknüpfen. Also auch die, die Technologie, die dort verwendet wird, ist gar nicht so in, entfernt von dem, was wir heute haben oder was wir theoretisch haben könnten. Dementsprechend, finde ich, hat der Film eine eine Nähe aufgebaut, die ich so selten hatte. Ich finde zum Beispiel, du hast es am Mond gesehen, wie diese Mondstation, die auch zum Beispiel mit Fastfoodketten oder so auch ausgestattet war, aber aber immer noch ein bisschen klein oder auch der Mars, die die ganze ganze Ausstattung, wie das gebaut war, das hat schon sehr, sehr viel von, von der... Von der Vision, die wir auch heute haben, wie Leben auf dem Mond oder Mars aussehen können. Zum Beispiel am Mars hat man gesehen, dass alles tatsächlich aus diesem aus diesem Sand gedruckt wird, der dort tatsächlich vorherrscht. Also selbst diese Aufnahmekabinen, der er war, da waren diese Lamellen an der Wand, die für den Ton normalerweise da sind, hat man gesehen, die waren irgendwie aus, aus gepresstem Staub oder Sand. Oder auch am Mond war alles aus irgendwie Beton angemischt, aus Mondsand weil natürlich, wenn man irgendwo hingeht, muss man die Ressourcen nehmen, die vor Ort sind. Und das hat der Film sehr cool erzählt, meiner Meinung nach. Und auch die Bilder waren sehr, ja fast schon dokumentarisch ausgeleuchtet und, und auch sehr, sehr schlicht. Also es wurde kaum irgendwie so, oh, wir machen jetzt einen Science-Fiction-Film, wir müssen jetzt diese Wand mit, mit 10.000 Kabeln und Lichtern und allem vollkleben, so man, wie, sich, wie man sich es sich vorstellt. Sondern es ist tatsächlich dieses abgerockte ähm, Raumschiff-Design, das sich irgendwie seit den 80ern oder 70ern nicht verändert hat. Das, das herrschte auch als Ästhetik vor Ort. Das hat mir sehr gut gefallen. Vor allem auch diese Verfolgungsjagd am Mond, wie diese Mondautos waren. Das ist ja eigentlich relativ unspektakulär, wenn du so einen Mondrover siehst der jetzt irgendwie fährt. Und ich finde, die haben das aber ähm, eigentlich ziemlich cool dafür inszeniert. Findest du das, hast du das nicht so empfunden, dass das irgendwie irgendwas ist, das es so noch nicht gab?
1: Nee, eben nicht, weil ich, also ich finde, Interstellar oder auch der Masiane die haben sich ja auch, könnte ich mir bei dem jetzt auch vorstellen, im Vorhinein bei der NASA, bei Raumfahrttechnikern informiert, hey, wie weit sind wir? Würde das Heute oder morgen so aussehen oder gehen. Und ich finde, das hat.
0: Hatte ja. den Sinn. Ja, aber die, Ball, die Style. sehen ja Interstellar und der Marsianer, sehen immer noch viel mehr Hollywood und viel glatter aus, weißt du? Das ist alles so perfekt. Und ich finde Art Astra überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen fast schon europäisches Kino, azi mäßig Auch die, der Anfang, du siehst einen Lens-Flair am Anfang und dann steht da in einer Schrift, die aussieht, als wäre sie irgendwie eine Schriftart, als, die aussieht, als wären sie 90 Jahre alt steht dann Ad Astra da und mehr nicht. Also der Film ist wirklich null geschönt. Das ist, du hast ja bei, bei Science Fiction immer irgendwie eine Art und Weise, wo du sagst, okay, wir machen jetzt Science Fiction, wir müssen jetzt krasse Schauwerte ähm, generieren und oh, guck mal, oh, wir haben sie das gemacht, oh, guck mal hier das. Das hast du bei Ad Astra nicht. Es gab zwei Szenen, die so ein bisschen, wo man gemerkt hat, okay, das ist jetzt vielleicht ähm, cgi und da wollten sie mal ein bisschen was zeigen, aber der Rest des Filmes ist ja wirklich nur Nahaufnahme aufs Gesicht und die Gedanken und ruhig. Du hast irgendwie diese eine Szene mit dem Affen, die ein bisschen actionreicher ist, und diese Antennenszene am Anfang. Aber der Rest ist ja genau das, was ich gesagt habe. Ist ja fast schon Arthouse-Kino. Ich habe gedacht, es geht jetzt um die Ausstattung,
1: wie der Film, wie die Sets aussehen, wie abgespaced er ist. Wie gesagt, ja, das, ich finde, der reizt sich. Das greift sich in, ja ineinander. Ich finde, ja, find, der reiz sich, aber wie er aussieht, beziehungsweise halt. Ja, es ist die realistische Vorstellung, wie könnte es in zehn Jahren sein, auf heutigen Daten basierend. Und das haben sie ja, die Mondstation sah ein bisschen abgefuckter aus, weil sie anscheinend schon zehn Jahre oder 20 Jahre da steht. Da sieht man hier in da mal ein bisschen Gravity und eine abgeschrubbte Wand. Aber so an sich, der Stil ist halt diese realistische. Wie Marsianer,
0: wie Interstellar, kam mir so vor. Hm. Ja. Also ich als jemand, der sich natürlich auch in seinem Leben ein bisschen länger damit beschäftigt hat, hat dann irgendwie schon in den Details die Details die Innovation gesehen. Aber es ist interessant zu sehen, dass das vielleicht auch nicht jeder sieht. Ähm, ja, ich finde, es ist ein Film, den man jetzt nicht dreimal hintereinander schaut oder jedes Jahr guckt. Also ich finde, das ist so ein Erlebnis, das habe ich positiv abgespeichert. Aber es ist jetzt auch kein Film, der großartig unterhält, sondern einen eher in eine Stimmung versetzt oder einen mit einer Emotion begleitet und einem Einblick in menschliche Psyche gibt und äh, für mich auch was Besonderes darstellt. Aber es ist jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, ich würde mir eher noch ein Interstellar nochmal anschauen als einen Ad Astra, auch wenn ich beide wahrscheinlich ähnlich gut finde.
1: Ja, die die Stimmung war in Interstellar, also am Ende auf jeden Fall euphorischer. Ja. Interstellar hm. hat ja sozusagen ein Happy End. Ad Astra vielleicht auch, aber Ad Astra ja, lebt halt viel von der Atmosphäre, von der Musik. Der ja, baut einfach eine Atmosphäre auf, wo du, also ich habe mich auch sehr allein mit Brad Pitt im Universum gefühlt. Aber das ja, ist ja gut. das ist ja, ja, das, das ist das ja, ist ja auch gut. das,
0: was er sagen wollte, ja. Das, das hat er auf jeden Fall geschafft, der Film. Also der macht das, was er macht, macht das schon gut. Wie fandest du die schauspielerische Leistung von Brad Pitt? Wir haben ihn ja jetzt, jetzt erst im Tarantino-Film gesehen, jetzt haben wir ihn noch mal gesehen. Ich meine, so viele Filme mit ihm habe ich jetzt in den letzten Jahren auch nicht gesehen. Aber wie, wie kannst du seine Leistung da einordnen?
1: Ja, in Once Upon a Time in Hollywood war halt auch so der, der Abgebrühte. Ihn kann nichts mehr überraschen. Er hat alles gesehen und er nimmt alles mit einer, einer Schippe Humor und ziemlich locker. Ja. Er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr... Spielraum gehabt mit seinem Gesicht und hier in Ad Astra lernen wir halt sofort kennen als auch abgebrühte Astronaut, der sich an die Regeln hält, der alles ausblenden kann, wann er will, ja. wenn er auch denkt, dass er es muss. Und ja, so verhält er sich eigentlich auch 90 Prozent des Films, bis er halt dann seinen Vater, dann Vater trifft, dann kriegt er ein paar mehr em- Emotionen ins Gesicht. Aber ansonsten, ich meine, das hat er schon gut gemacht. Er hat hm. einen Astronaut gespielt, der ums Verrecken versucht, sich unter Kontrolle zu halten. Ja. Beziehungsweise, also der schafft das halt auch, der, der flippt nicht mal aus oder so. Der naja, einmal,
0: trau- schl- einmal schlägt er gegen die Wand, als er dann erfährt, dass er seinen Vater eigentlich nicht sehen soll oder nicht sehen kann. Genau, aber eigentlich spielt er so durchgehend den, den Abgebrüten. Aber das auch
1: so, also man kann schon Emotionen auch in ihm lesen, auf jeden Fall, auch wenn er den, den Bär das spielt.
0: Naja, ich finde auch, der dass sein Schauspiel diesen Film trägt und ich habe schon gute Filme von ihm gesehen, aber ich finde, das ist auf jeden Fall einer seiner besseren Leistungen gewesen. Was ich sehr interessant finde, ist auch diese Gesellschaftskritik, die sich dadurch ergibt, dass man sich emotional immer im Griff haben muss und quasi immer funktionieren muss und äh, dass man ja, eigentlich äh, immer vorgegeben kriegt, was man tun soll, also quasi Befehlen gehorcht und ähm, dass diese, diese emotionalen Sachen, die in einem vorgehen, dass die einem immer im Wege stehen und dass man die immer immer wegschieben muss, unter Kontrolle haben muss. Und das ist ja beim Astronautentraining ja auch ein großer Bestandteil. Und dass sie das in den Vordergrund gestellt haben, das fand ich dann schon irgendwie auch cool. Also habe ich jetzt auch nicht so oft gesehen. Vor allem so einen Film, ich meine ins Kino kommen quasi fast nur noch Spektakel, äh, Actionfilme, und dass jetzt sowas dann auch mal wieder groß gestartet ist, hat mich eigentlich sehr gefreut.
1: Ja, wie habe ich ja vorhin gesagt, so ruhige Science-Fiction-Filme hat man selten, aber die sind meistens immer sehr,
0: Den nehmen einen mithalt. Also, Wem würdest du ihm äh, diesen Film empfehlen und würdest du ihn überhaupt empfehlen? Und wenn du sagen würdest, hey, schau dir den an, was würdest du den Leuten denn mitgeben, was sie zu erwarten haben?
1: Das, das ist schwer, wie gesagt, weil ich das Ende fand ich jetzt nicht so... War okay, so lala, fand ich. Deshalb die Reise, also ich glaube, bei dem Film ist die Reise das Ziel halt. Also der hat so gute Bilder, so guten Soundtrack. Auch so interessante Los- Locations manchmal hier auf der Rückseite des Mondes ist zum Beispiel die, die Abschussbasis für die, für die Raketen, die halt dann weiter ins System rausfliegen. Auf dem Mars ist die letzte bemannte Basis. also So fest installierte Basen im System hat man halt noch nicht gesehen, auch nicht in Interstellar oder in Marsiane in
0: oder dieser, dieser Aufzug am Anfang, dieser genau, Lift
1: der, der war auch cool. Der war ziemlich cool, ja. Okay, aber ja ich finde, ich,
0: find, ich sage, die,
1: ähm, die Reise ist das Ziel bei dem Film. Das Ende kann man mögen, muss man, denke ich, aber nicht. Aber der Film ist schon sehenswert.
0: Okay. Ja gut, dann möchte ich hiermit abschließen. Mir hat er sehr gut gefallen und äh, ich hoffe, dass ihn auch noch sehr viele sehen werden, damit wir mehr von sowas bekommen. Und ja, ich verabschiede mich hiermit und wir sehen uns dann zum, zur nächsten Folge, die höchstwahrscheinlich äh, sich um den Film Joker drehen wird, wenn er dann am, ich glaube am 9.10. kommt er raus. Und da werden wir wahrscheinlich die Woche drauf oder die übernächste Woche drauf dann miteinander drüber sprechen, je nachdem, wenn wir Zeit finden, diesen Film zu sehen. Ähm, ich bedanke mich und äh, ja, Tim, danke, dass du wieder dabei warst. Ja, kein Problem, dann bis zum nächsten Mal.